0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a las conferencias mundiales en vivo que de manera diaria y gratuita organiza MindaliaTelevisión.com. Yo soy Laura y soy vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Bien, pues quién está con nosotros? Hoy está con nosotros una semana más Francis La Madrid. Ella es divulgadora de la perspectiva del desdoblamiento del tiempo, entrena y acompaña a personas que quieran llevar a cabo un cambio de percepción continuo Partiendo de la base de que la percepción lo es todo, somos conciencia. Es licenciada en Derecho, estudia también ciencias políticas, por lo que parte de una base de pensamiento racional y tendencia a observar los hechos. Se forma en terapias energéticas y alternativas y se define como comunicadora, guía y entrenadora de una nueva lógica para transitar por la vida, facilitando una nueva perspectiva para percibir la realidad. Bien, pues antes de darle paso a nuestra invitada de hoy, quisiera recordaros a todos que en MindaliaTelevisión.com podéis ver de manera gratuita miles de conferencias, de entrevistas, de charlas, de reportajes sobre temas muy diversos, como por ejemplo, la espiritualidad, la salud integrativa, la alimentación consciente, las relaciones humanas o el misterio. Día a día estamos subiendo a nuestra plataforma vídeos con este contenido. También recordaros que ya podéis empezar a participar en el chat poniendo la palabra pregunta en mayúscula. A continuación el país desde donde nos estáis viendo y a continuación ya podéis formular el texto en cuestión de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a nuestra invitada de hoy, en este caso a Francis Madrid que viene a hablarnos de una charla titulada ¿Cómo es adentro, es afuera? Vamos a saludarla.
1: Hola, buenas noches Laura. Hola, buenas noches Francis. Buenas noches, estás? una noche más aquí. Bienvenida. Muchas gracias. Y... Buena... Y buenas noches a todos, a todos que estáis al otro lado.
0: Entonces, pues nada, te cedo la palabra y nos disponemos a escucharte.
1: Bueno, pues iba por ti, porque este, este programa, es, yo tenía ganas de hacerlo, es referido a, a ese principio que, que figura en el Kivalión, el principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. En un momento como el actual, me parece... Muy interesante, ahondar en qué significa esto. Nos habla en, primer, eh, en un primer momento, desde luego, nos habla de responsabilidad. Cuando empezamos a, a asumir que todo lo que hay o percibimos ahí fuera, ¿eh? a través de los sentidos, en la llamada realidad, eh, asumimos que tenemos algo que ver con ello, es decir, que es una especie de, de reflejo, todo, toma, todo se resignifica, porque uno de, de los puntos o de las claves en las que hemos estado interpretando la vida hasta, hasta un momento en que, en que despertamos o tenemos un clic, parece que la vida es un caos. Parece que, o creíamos, que todo es como un cierto... Despropósito a veces, y que nos ocurren cosas por casualidad, etcétera. Claro, asumir este principio universal de diseño del universo, pues nos lleva a tener que darnos cuenta de que todo lo que nos rodea, ya sean situaciones, sean conflictos, relaciones personales, todo lo que lo que está en nuestra vida, nos habla. De nosotros Nos habla, podríamos decir, de nuestra parte inconsciente, porque este viaje, sabéis que ya llevo un tiempo hablando de ello, es para ir expandiendo de una forma paulatina nuestro foco de conciencia y en función de ese foco de conciencia o de ese nivel de percepción vamos a ver ahí fuera o vamos a tener experiencias de un tipo o de otro. Lo que está ocurriendo ahora mismo, esta semana que ha sido bastante movida eh, a nivel de lo que ha sucedido, en por ejemplo, en México, el terremoto, a nivel de lo que está ocurriendo en España, con eh, una cierta sacudida, <ríe> enfrentamiento entre, entre las, digamos, los independentistas y el, el Estado central, lo que está ocurriendo, las tensiones entre entre el, el, este hombre de Corea del Norte y el presidente de Estados Unidos, todo, todo esto son eh, enormes oportunidades de tomar conciencia de lo que ahora mismo se nos se, se, nos, quiere, se nos muestra, sin ir más a, a dar más vueltas. Se nos está mostrando la fragmentación del ser, la, 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 la fragmentación de, de cómo estamos viendo el mundo. Entonces, ahí hay mucho para ponerle ojos y para discernir. Lo digo con, con mucha, mucho conocimiento de causa porque ante estas situaciones, que muchas veces nos parecen pues, verdaderos despropósitos, eh, rápidamente sabemos que se nos pone en marcha el pensamiento. ¿eh? Todos venimos a. Partimos de, de, de una de un nivel de percepción, de una personalidad y lo más fácil de, del mundo es entrar en juicio. Bueno, pues es que lo que se tendría que hacer es tomar esta decisión o hacer un referéndum o tomar esta medida y todo eso. Y está bien, porque en el plano lineal tenemos que hacer acciones, ciertamente. Lo que ocurre que hay que también pararse, estar en, este, en, ese, en ese momento con, con esa presencia y ver más allá de las formas, que es de lo que, de lo que habla este, el, el, este principio, como es adentro, es afuera. Si afuera veo un montón de, de caos, un montón de conflicto, un montón de violencia o de inconsciencia, eso me está, me está hablando de lo que tenemos adentro y, y, y es pues fragmentación, como he dicho, eh, eh, o, o, o una percepción muy distorsionada de, de nosotros mismos, sin ir más lejos. Cuando hablamos de que queremos ver un cambio en el mundo, que realmente la mayoría de las personas hoy en día claman por eso, pues sin ninguna duda lo que nos toca es cambiar nosotros. El principio de causa y efecto que es tan conocido en todo este ambiente o área espiritual, etc., nos habla que efectivamente para toda causa hay un efecto, ¿sí? Entonces... Llevado a esto que estamos hablando, la realidad ahí fuera es el efecto y la causa está en lo interno, está en, en lo inconsciente, está en lo sutil, en lo abstracto. Lo podemos llamar de muchas maneras, en el mundo espiritual, porque por ejemplo la Kabbalah habla de, del mundo bueno, pues eso, espiritual o no visible y los efectos que se ven en el mundo visible. Bien, esto es así, pero lo más interesante es, con respecto a estos principios, no hace falta que le digas, bueno, un, un, una teoría más que voy a poner en la repisa ¿eh? o me la voy a colgar aquí de la pared. Lo más importante es que esto lo pongas a prueba en tu vida. Este principio o el principio de que el universo es mental y de que proyectamos efectivamente... Eh, a partir de nuestras percepciones y pensamientos, creamos, etcétera. Todos los principios que hay en el Kivalion, que además merece la pena eh, hacer un programa sobre cada uno, detenerse en cada uno de ellos, lo que merece la pena es que los incluyas en tu vida. Es decir, no que queden en, en el puro mental de decir ¡Ah, qué interesante, una teoría más! No, no, es que lo hagas carne, que te lo instales en tu vida y funciones, actúes a partir de tenerlo en cuenta y de aplicarlo. Eso es lo, lo que es realmente interesante. Y donde empiezas a darte cuenta de que es así. <ríe> La certeza que, que conlleva el cambio de percepción eh, constante bueno, que estamos haciendo eh, se debe precisamente a que como estamos viendo otras posibilidades, a que como me las estoy tomando en serio y las implemento en mi vida, en mis decisiones, en mi mirada, en mi forma de mirar, de proyectar, etcétera. pues efectivamente yo veo, al menos eso es lo que tengo que compartir en mi propia vida, que digo muchas veces, es increíble. He modificado algo que cada uno sabe, ¿no? Lo que los conflictos o las cosas que a lo mejor le estaban un poco cargando y después he, me he dado cuenta de que algo se movió, es decir, hubo ahí una especie de eh, pues cambio o corrimiento de tierras y de repente, por un cambio en mi percepción, lo de afuera pues se vio transformado. Es vital e eh, importante manejar como un alquimista este principio. Fijaros, los alquimistas, eh, los sabios de la antigüedad, Sabéis que estaban en busca de la piedra filosofal, que era el conocimiento, y, y, y transmutar el, el plomo en oro, que es una metáfora. El plomo es, el, es la ignorancia, es la inconsciencia humana, las emociones de miedo, negativas, y el oro no es otra cosa que la luz, ¿eh? la expansión de la conciencia. Ese es el auténtico oro, porque lo que, a lo que nos lleva es a sentir eh, dentro, en, en nosotros, un gran valor, es un empoderamiento, es un, una, una amplitud en nuestra forma de mirar, de sentir, de vibrar, de todo. ¿De acuerdo? Y a lo largo de la historia, estos, los iniciados, los, como he dicho, los sabios, que se adentraban en el conocimiento de sí mismos, eh, lo que hacían era trabajar con mucha conciencia en su, en su propia vida, en su propia realidad. Puedo poner de ejemplo al gran Sócrates, que sabéis que fue un filósofo y sabio griego, que no dejó nada escrito y que, bueno, su forma tan autorreferente de, de ser y, de, y, bueno, muy valiente de exponer sus propias enseñanzas, eh, acabó siendo juzgado y condenado a beber cicuta. Y este hombre siempre insistió en aquel aforismo griego conócete a ti mismo conócete a ti mismo y tú sales a la calle y le dices a alguien conócete a ti mismo y cualquiera aparentemente te dice uy pero si ya me conozco si yo sé mis nombre, mi nombre y apellidos sé, mi, sé mis gustos mis defectos o a lo mejor más o menos y la gente aparentemente funcionamos creyendo que nos conocemos y claro de esa forma, pues no, no puede haber mucha expansión porque estamos identificados con la, con la personalidad. Y, y claro, si doy eh, todo el crédito a esa personalidad, pues sigo en el bucle constantemente donde eh, opino que, bueno, pues, que estoy separado del, del otro, que el otro actúa mal contra mí, etcétera, etcétera. Y entonces, con esa visión fragmentada, ya digo, la, el estar yo tan identificada con mi personalidad o ego, lo que hace es que me impida asumir verdaderamente este principio, el de que como es adentro, es afuera. Que, por ejemplo, en los temas que ahora mismo se, se ven tan a menudo, de los, por ejemplo, el, la lucha entre los sexos, eh, hombres, mujeres, que hoy en día está muy en boga todo esto de la ley de violencia de género y, y todo lo demás, pues desde la perspectiva, como he dicho, eh, habitual de, de sentirme separada y de estar identificada con, con, pues con mi, mi personalidad, una mujer que efectivamente ha tenido una situación de malos tratos, etc., pues queda atrapada en esa percepción dual. Por lo tanto, no, no va a poder llegar a darse cuenta de que ese maltratador, esa persona o ese hombre que le está mostrando todo eso, realmente es un, podríamos decir, es un aliado. Sí, sí, yo sé que, que al otro lado podéis estar diciendo, pero hay personas eh, donde la violencia es tanta que a lo mejor hay, acaba habiendo una muerte. Pues es cierto. Es decir, este, este, esta dinámica en este plano va de esa forma. A veces la, las cosas acaban de una forma pues aparentemente dramática. Aparentemente. Porque, vuelvo a decir, el, el, lo que nos está mostrando la realidad es valórate, en este caso. Valórate. Eh, cuando alguien es maltratado, da lo mismo el sexo, si es hombre, si es mujer, no importa. Como es adentro, es afuera. Si afuera hay una desvalorización o hay un maltrato, etcétera, esto es porque adentro hay que asumir cosas. Hablar de esto, sé que es, es por decirlo así, no es políticamente correcto. Lo que ocurre es que ya llegó el tiempo de hablar claro, podríamos decir. Siempre la realidad nos está pidiendo que asumamos cosas dentro. Responsabilidad. Nos cuesta mucho asumir responsabilidad y, como decía un catedrático, en la facultad, donde hay responsabilidad hay poder, y donde hay poder hay responsabilidad. Si realmente queremos eh, tener este cambio, vivir este cambio de percepción que nos permita retornar a nuestro origen, es muy importante que asumamos el todo, que asumamos que en realidad esa separación entre que ha habido a lo largo de, de bueno, pues toda la evolución humana, de lo sagrado por un lado y lo profano por otro, no es real. En este tiempo eso ya no se mantiene, no se puede mantener. Este paradigma es para darnos cuenta de que todo está unido. Este principio habla de eso, todo está unido, todo inter interconectado si efectivamente tengo un conflicto fuerte afuera, me está hablando de algo a asumir adentro. Volviendo a lo de antes, estaba viendo la conferencia hace unas semanas que dio Jodorowsky, que me gustó mucho, la de superconsciente, en donde insistía que lo sagrado hace alusión a lo íntegro, es decir, al uno, a la, a la unidad, fundamental que somos, que es todo lo que existe, que es el universo, que eres tú. Tú eres un, digamos, un pequeño universo, un microcosmos, y exactamente igual que un microcosmos es un fractal del, del absoluto, tienes toda la información. Quiero andar en esto para que para que vaya calando, porque fijaros. Este principio, igual que otros de los que figuran en el equivalión, son como si dijéramos el entorno, el tipo, cuando hablas de entorno Windows, ¿sí? es una serie de comandos y una serie de, de códigos para que pueda funcionar luego en un ordenador. El, nosotros, las, los seres humanos, necesitamos... Eh, ese entorno, esos comandos fundamentales en nosotros, en nuestra información, para que nuestra vida y nuestro diseño humano, nuestra personalidad, etcétera, se torne funcional. Y se torne funcional para ampliar nuestra perspectiva, para ampliar nuestra percepción, para transformarnos, en una palabra. Vuelvo a decir, todo está interrelacionado. Una persona, cuando, cuando nace, fijaros, me parece interesante compartir, me, me, llevé, me llevé una sorpresa hace un tiempo cuando me hicieron una carta natal, que yo nunca había prestado mucha atención al, a la astrología y sorprendentemente cuando me, me hicieron una lectura dije, es impresionante, reconozco cada una de esas fuerzas e influencias, ese tipo de energía, energía mutable en este caso. Eh, la influencia de esto, porque sabéis, los planetas, ¿eh? sabéis que cada planeta eh, tiene como, representa un arquetipo, es decir, una especie de eh, fuerzas o de cualidades eh, que tiene el ser humano y, que, y situaciones que se dan en nuestra vida. Entonces, fijaros, el momento exacto en el que tú naces, en un determinado punto geográfico, fecha e incluso la hora, está sacando una foto, clic, clic, de lo que tú eres, de la información que tú eres. Porque sabéis que eh, una de las frases que digo mucho es que la percepción nuestra lo es todo, porque somos conciencia. Pero sobre todo, no olvidarnos de que somos como funcionamos como bits de información, como paquetes de información. Por lo tanto, alguien que viene con una información muy importante de acción o que es primaveral. En este caso, yo soy de, de abril, un componente fuego importante con una serie de elementos. Es diferente a alguien que es, por ejemplo, Piscis, que cierra el ciclo, ¿Eh? es el primer signo y el último. Y Piscis, además, es un signo de agua, es, es un signo emocional, habla de profundidad. Habla de efectivamente como cierre de ciclo, el otro apertura. Entonces, fijaros lo, lo que os quiero con esto comentar. Tenemos una información en nosotros que, que es fundamental, que efectivamente nos hace tener una determinada configuración y tener una serie de experiencias y también, podríamos decir, como una configuración que nos dirige hacia un destino. <risa> ¿Eh? hacia un destino aparentemente ¿por qué? pues porque venimos con un, unas eh, fuerzas, unos elementos que son así, asado, un diseño ¿eh? y también esa parte digamos desconocida que es la parte de sombra, la parte inconsciente etcétera y como decía Jung, Carl Gustav Jung mientras lo inconsciente lo desconocido no lo hagas consciente o al menos no, no, no estés presente para darte cuenta eso Va a ser lo que dirija tu vida. Y tú lo vas a llamar destino. Y mucha gente lo llama mala suerte, eh, lo, lo maldice, echa la culpa al gobierno, echa la culpa a los otros, eh, a, lo, a, a que el género humano no, no tiene solución, etcétera, etcétera. ¿Eh? No se da cuenta de qué va esto. No se da cuenta de qué va esto y, desde luego, a día de hoy tengo que decir, bueno, he llegado a la comprensión de que todo es perfecto. Incluso, aunque tengamos esa situación, que afuera pues, efectivamente nos manifiesta violencia o lo que sea. Todo tiene una razón de ser y todo tiene un desenvolvimiento. Eso no me cabe ninguna duda. Por lo tanto, quien está en un estado de consciencia más tranquilo o sin haber despertado todavía, pues entiendo que efectivamente es muy respetable y, y cada uno está asumiendo en este momento su rol. Eso no no hay mayor tema que que profundizar, o sea, quiero decir que es aceptar y asumir que es así, y confiar. Esto de cómo es adentro, es afuera, a lo que me lleva es a mirar con atención eso que llamamos realidad, que es el, un, un tema que a mí me fascina mucho por, por aquello de, de que tantas personas dicen, bueno, tal, es que yo soy realista. <risa> Ah, y qué significa ser realista tantas personas lo dicen eh, últimamente yo a varias personas le, le he dicho bueno, fenomenal si eres realista pero si eres realista procura ser un realista bien informado o bien informada porque entonces vas a ver que lo que consideras realidad es totalmente eh, ampliable y es eh, algo que puede ir modificándose en función de, de ti mismo, ¿sí? ¿Por qué es esto importante? Porque somos observadores. Hay un montón de científicos, de los considerados hoy del estamento incluso oficial, el programa de, de punset de redes habla de, habla con gente muy interesante, donde nos dicen que si no hubiese quien observa, observadores, no habría universo. No habría universo, o sea, no habría realidad en una palabra. Y esto tiene mucha importancia, mucha importancia para que efectivamente en, en este volvernos hacia nosotros mismos, cuando meditas, cuando estás quieto, cuando te conectas contigo, te des cuenta que efectivamente como es adentro, en ese mundo interno es afuera y que eso que ves afuera es el resultado de la interacción de tu nivel de, de conciencia, de tus redes neuronales, de tu coherencia con el campo de todas las posibilidades. Esa interacción la estamos haciendo constantemente, constantemente, ¿sí? Por lo tanto, y ahí no, no se puede disimular, no podemos disimular eh, de cara al campo, o sea, o eres o no eres. Si tú estás vibrando bajo, el campo te lee, aunque luego te pongas om o quieras hacer lo que dice el, el libro ese del secreto. Que claro, ahí voy a hacer un pequeño paréntesis, porque el secreto, que es ese libro tan vendido, se deja muchas cosas en el tintero. Alguien, por el mero hecho de hacer decretos o de, o de intentar visualizar, etc., eh, no va a conseguir... Que, pues, que efectivamente venga a, a, sus, a su vida, a lo mejor el Porsche que desea, o la moto de carretera, o que le toque la lotería. ¿Por qué? Pues porque, vamos a ver, esto es una percepción mía, ¿eh? <ríe> no es infalible, pero mmm, porque el funcionamiento de este juego en el que estamos va de otra, va de, va de otra manera. Realmente, si tú eres abundante, si tú te sientes abundante, que es ese otro tema, hicimos un programa sobre eso de, de ser abundante, significa que asumes que tienes todo incluido. Eso es ser abundante, que lo tienes todo incluido. Incluso aunque te hayan echado del trabajo, tú sabes que tus potenciales son ilimitados. Eso es pura abundancia. Eso es, eh, y sentirte bendecido porque vives, porque tienes salud, porque tienes una familia que te quiere. Aunque no tengas un duro, eso es abundancia también. El no sentirte rendido pues lo que te digo, porque a lo mejor en este momento no tengas dinero y parece que no importa, pero puedes ver un montón de cosas a, a favor que son auténticas bendiciones en tu vida. Saber que tienes todo a disposición en ese campo, eso es pura abundancia. Y esa es la que nos permite, la puerta, que nos permite conectar con todas esas posibilidades de más, digamos, alto, alta alta frecuencia, porque absolutamente todo lo que hay en este universo tan divertido y diseñado de una forma tan, bueno, no hay palabras para explicarlo, porque hay muchas características, cualidades de este universo que desconocemos los humanos, porque nuestra cabeza petaría, ¿no? Explotaría. Entonces, eh, todo es todo es frecuencia y vibración. Esto lo decía Tesla. Si tú tienes un nivel de frecuencia alto, por la ley de atracción, efectivamente vas a, te, a tener en tu vida situaciones, eventos, personas que son en una frecuencia similar. Si efectivamente tienes una, un, un nivel de frecuencia, eso es, fijaros, las emociones Dependen de, del, del pensamiento que estamos teniendo. Es decir, de los pensamientos en los que estamos basando nuestra vida. ¿Os situáis? En función de cómo veo el mundo, de cómo me percibo, de qué, quién soy, de, de todo esto, yo voy a tener un estado emocional u otro. Y eso tiene que ver muchísimo con que mi frecuencia sea más alta o sea más baja. Hay una pirámide muy interesante creo que es de Maslow también, en donde las emociones se pueden eh, vienen, vienen establecidas por eso, por, por el nivel de frecuencia. Quien vibra en miedo está vibrando prácticamente por al nivel de casi del suelo, en 50. Quien vibra en, en alegría y en amor está vibrando en 500 o en 600, en una pirámide, sí que nos está mm, poniendo claro que la vibración es... Mucho más alta, claro, cuando estás en alegría y en amor. Y que además nos pone, nos pone de relieve, fijaros, es una, una pirámide. ¿no? Desde lo más bajo, la frecuencia más baja, que sería la del puro miedo o pánico, ¿no? inseguridad en la base. Cada vez una frecuencia más alta, más alta, más alta, hasta la cúspide de la, de la pirámide. Y ahí... La frecuencia sería tan alta, 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 que sería puro, pura quietud. Esta es la paradoja de todo este diseño que, en el que estamos eh, teniendo la experiencia. De hecho, con todo esto del desdoblamiento del tiempo, os dais cuenta que hay una plantilla, eh? una plantilla de, del desdoblamiento, porque el tiempo se desdobla en diferentes dimensiones, quiere decir que cada o sea, presente, pasado y futuro, tienen diferente eh, velocidad. Y fijaros, desde la, la base de la pirámide, que sería la, la velocidad más lenta, que es la, el, el plano físico y biológico, tiene diferentes planos, como la, la pirámide que os estaba hablando ahora, y hasta que sube a la, a la cúspide, que sería el origen o la fuente. Y ahí la frecuencia y la velocidad están tan... Es tan intensa, tan rápida, tan veloz, tan veloz, tan veloz, que es puro cero, puro no tiempo. Es decir, todo está en este eh, universo diseñado de una manera que es verdaderamente cuando profundizas es una paradoja. ¿Por qué? Pues porque los polos, los polos, cuando se ponen extremos, 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 al final lo que hacen es que se vuelven a encontrar. ¿eh? Y esto to, to, conocer todo este este mapa o este tablero, espacio temporal en el que estamos teniendo esta experiencia, es vital. Yo sé que estamos muy apegados a eh, nuestros paisajes, nuestra casa, el pueblo que, o la ciudad en la que vivimos y que parece que eso es tan real que esa es la verdadera realidad, ¿no? Pero re resulta que no, que fundamentalmente lo que tenemos que asumir es que los, las claves... De, de este espacio-tiempo son otras por lo tanto y siguiendo el, el, el tema de hoy como es adentro es afuera si afuera tengo eh, relaciones con muchos conflictos ¿de qué me está hablando la vida? me está mostrando, me está mostrando algo que efectivamente está en mí y que está ahí para, para, para ser visto bueno, ejemplos, ejemplos, porque con los ejemplos todos lo vemos, lo vemos mejor. Una persona que ha tenido una relación de amistad con alguien, con una chica que en el trabajo y al cabo de un tiempo, pues eh, ella, esta persona, vamos a llamarle Luisa... Eh, Siente que ha dado mucho en esa relación de amistad, pero la otra parte pues no, no, no responde. Se siente defraudada. Siente que no, no la valora. Eh, al poco tiempo conoce a otra persona, tiene una amistad con otra chica y le viene a suceder un patrón similar en donde realmente ya casi no se entrega mucho porque tiene la idea de que no se puede confiar demasiado en la gente porque todo el mundo va a lo suyo. Fijaros en esto. Todo lo que experimentamos en nuestra vida, me gusta poner estos ejemplos, porque va de esto. Observa, observa qué patrón mental, qué creencia sustenta, por ejemplo, tus relaciones de amistad. Porque en este caso, el ejemplo que he puesto, Luisa, ocurre que está experimentando en base a lo que, a lo que piensa, en base a su sistema de percepción. A su visión del mundo o de las amistades. A lo mejor porque su madre tenía un patrón determinado ya desde pequeña. Luisa le estaba escuchando que no se pueden tener amistades o porque todo el mundo te acaba defraudando, etcétera, etcétera. Entonces, en lugar de ir a lo de siempre y ahí voy a hacer, eh, o sea, ampliar. Yo digo momento, momento cartelito, ¿no? Momento título. En lugar de ir a lo de siempre, que es al juicio, a sentirme separada con esa situación que, que me ha ocurrido, ¿eh? a juzgar a esa ex amiga, es que la gente vaya como es, porque fíjate lo que me ha hecho, porque yo fui tan buena, porque yo hice esto, porque yo hice lo otro. Pues fijaros, sentirse separada, sentir que la vida no merece la pena, que la gente es muy ingrata, que, que las personas no tienen solución, que las personas no cambian, que todo es un asco, bla, 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 ¿eh? etcétera, 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 en base a un conflicto que has tenido. Pues en vez de esa lectura que es la del ego, si tú te pones desde la perspectiva del despierto, al menos un poco, <ríe> te quedas así cuando te ocurre algo, sea un ejemplo como el que he puesto de la, de la amistad eh, fallida. O cualquier otro que te está friccionando, que te carga. Te quedas así, te quedas así, respiras, conectas con tu ser y te das cuenta de que la realidad te está hablando o te está pidiendo ver algo. Y es algo en ti. Mira a ver cómo pones en marcha tu discernimiento. Mira a ver, eh, derívalo. Sabéis que el, la herramienta de la derivación siempre la menciono. ¿Por qué? Pues porque tenemos a disposición nuestra parte esencial y nuestra parte esencial, esa que está fuera del tiempo, ¿eh? la, digamos la dimensión fuente, siempre nos va a dar respuestas, nos va a dar más expansión, ¿de acuerdo? Entonces, en lugar de entrar a lo, a lo de siempre, a separarte, a la dualidad, a condenar, a juzgar, a quejarte, bla, 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 bu, bu ¿eh? párate. Párate, respira. ¿Qué es esto? ¿Qué me, se me muestra aquí? Y me responsabilizo. Me, me responsabilizo porque sé que el universo me ama tanto que ahora esto que me ha lanzado, esta situación, aunque sea un conflicto aparentemente, está especialmente pensada para mí, para mi desarrollo, para mi crecimiento. Y entonces asumo mi responsabilidad y cuando asumo mi responsabilidad asumo mi poder y cuando asumo mi responsabilidad y mi poder, eso también me trae coherencia y cuando me, tengo coherencia mi energía crece, se expande porque hay algo muy importante y es que a medida que expandimos nuestra conciencia o nuestra percepción y tenemos un poco más de eso, de coherencia somos como, se crea una sinergia Acordaros de que la sinergia es esa característica tan interesante de que uno más uno, el resultado que da eso, es mucho más que dos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos expandiendo nuestra percepción, estamos creando unos estados, se están creando en nosotros, en esta, en este, en esta transformación, algo muy expandido, que no se puede hacer por medio de un teorema... Yo se lo digo mucho a mis amigos racionalistas porque es puro ponerte tú, eh, o sea, experimentarlo. Es puro decir, aquí ahora me entrego a esta experiencia y lo hago desde, desde la conciencia, desde la mirada que se pone de la mejor manera, ¿eh? que os salga cada vez más atrás, cada vez como más detrás del personaje, de la identidad o personalidad, y que mira como con más desapego, eso quiere decir más perspectiva, como si a veces me mirase a mí misma, ¿sí? Entonces, esto que ya lo voy practicando bastante tiempo, hace que muchas veces tenga un diálogo rápido y me doy cuenta de cosas. Y es que ahora mismo el mundo nos pide que nos demos cuenta de esas cosas, cada uno de nosotros, que dejemos... Esa visión tan poco honesta de nosotros mismos, de, 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 de ese juicio constante con respecto a lo que nos pasa en nuestra vida. O sea, todo eso ya son velos que se están cayendo. Si realmente eres espiritual, ¿sabes qué significa? Bueno, por supuesto que asumes que como es adentro es afuera. <risa> eso seguro. Pero significa que eres alguien íntegro. Significa que tienes... Eh, asumido en ti el todo que eres un fractal del absoluto que tú lo sabes y en función de eso vas a actuar, que tienes en tu energía masculina y, o sea, la, la energía masculina y femenina esto es muy importante darse cuenta de ello que la tenemos en equilibrio ¿sí? porque si tienes un exceso de energía femenina eh, puedes ser excesivamente flojo o floja, ¿eh? porque sabéis que esa energía, tanto masculina como femenina, cada uno, cada persona la, te la tenemos. ¿eh? Un hombre tiene energía femenina también y una mujer tiene energía masculina. Entonces, ser espiritual significa ser íntegro, significa ser honesto. Lo más importante, contigo. ¿Y cómo es ser honesto contigo? <ríe> ¡Ay, madre! Esto es que es muy muy vital. Pues viendo sin, sin máscaras que una situación, por ejemplo, de crisis, de miedo, de conflicto, de cosa que a, a nuestro ego no le gusta, te está poniendo en una bandeja verte, ver tu, tus miedos o tus fobias o tus zonas de sombra. ¿Ok? Entonces, antes de que se te vuelva a poner la tentación de echarle la culpa a lo mala que era tu amiga, porque te traicionó, o de aquel novio que te dejó por otra, y que qué mala suerte tienes con los hombres, y qué mal está el gobierno y cómo está el mundo, que eso es lo, eso es lo de siempre, decir, todo eso me está hablando. Todo esto me está hablando. Ay, gracias. Qué bien, porque ya me he dado cuenta y porque estoy muy alerta. Y de esta forma puedo. Empezar a hacer esa transmutación, esa alquimia. Una alquimia basada en eso, en que como es adentro, es afuera. Y como lo sé, ese efecto de lo de afuera, yo lo cambio, o puedo, a, a, digamos, eh, actuar, pero sobre la causa. Y la causa está dentro. Es, es el tiempo de dejar de validar la, lo de siempre, ya vuelvo a decir. El antiguo paradigma se basaba en todo un determinismo, en, en la separación, en, en mucha mucha mente, ¿eh? mucho eh, buscar soluciones a todas las situaciones por lo intelectual. Fijaros, todos los filósofos de la historia han estado dando vueltas al, al, al problema, problema de quién soy o de Dios, etc., eh, desde lo intelectual. Y a mí, me vamos, me parece muy bien. Yo he leído a muchísimos filósofos y claro, a día de hoy digo, fíjate tú, si Kant, Kant el famoso filósofo alemán, se pasó toda la vida dándole vueltas a la cabeza en su pueblo y nunca trascendió la mente. ¿eh? Bueno, pues era su, plan, su hoja de ruta. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que ahora mismo ocurre en el mundo no pide de nosotros más juicio y división. Y eso viene por el pensamiento intelectual, el querer solucionar lo de ahí fuera en base a que, ay, voy a ver si creo una nueva teoría política o unas nuevas medidas y paquete de soluciones económicas o a ver si efectivamente creo un nuevo partido político. No va de eso ya. O sea, podéis correr la voz, será fantástico que se compartáis este tipo de mensajes. Ya no va de eso. Y entonces, como tenemos el inconsciente colectivo, que es de todos, vuelvo a decir que explota. Por eso viene todo lo que ahora mismo estamos experimentando. ¿Dónde esto lo puedo cambiar? Todo ese, ese caos aparente ahí fuera, lo puedo cambiar aquí. ¿Aquí, a, aquí ahora lo puedo hacer, aquí. Cuando me enfrento a cómo vivo un atentado. ¿Qué se me mueve dentro cuando vivo un atentado? Cuando veo al loco este coreano... <risas> O veo a Trump, o veo ese tipo de, 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 de personajes que están ahí para mostrar cosas. Y hay una, una, una percepción que tengo que me parece que la quiero compartir. <ríe> en este teatro, porque esto yo he dicho muchas veces, la vida es un juego, hay que conocer las reglas. Y esto podríamos decir que es un teatro, este juego. Somos todos actores, ¿no? estamos todos representando un determinado rol, porque hemos venido con un diseño humano para, para crecer, expandirnos, y bueno, y hacer un, lo que digo, una serie de, o sea, jugar un papel. Entonces, eh, lo importante es darnos cuenta de que más allá de, de ese, o sea, es vital ahora mismo que cada uno, coja la parte que le, que le toca en ese gran campo de información o inconsciente colectivo. Es fundamental, porque si no, pues lo que estoy diciendo, estamos en bucle constantemente. ¿eh? Cada uno está en lo suyo y en base a, a su identidad, a su programación, a sus gustos, a su cultura, pues seguir echando culpas al otro, a la otra cultura que es la diferente, a los vecinos del país de no sé dónde, porque es diferente eso ya no, no, ya no da más. No da más de sí. Y si no hay un cambio de percepción y no hay un asumir esto de otra forma, pues va a ser que no tenemos mucho, mucho futuro sobre la Tierra. Porque ahora mismo esas sacudidas, la Tierra nos pide, es, es un ser consciente, nos pide que nos conectemos con ella, que seamos sus, sus antenas, por decirlo así. Y como, como decía, el coreano, Trump, algunos que están ahí para mostrar en este juego, hay unos que están para mostrar, a veces eh, cosas muy grotescas, lo, lo reconozco, y otros están para percibir, otros están para ver, observar, darse cuenta, transmutar, entregar, hacer todo lo que lo que efectivamente es eh, el, 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 el retorno al origen, ¿eh? el cambiar de forma paulatina todo esa, esa gran campo que ya digo que es una cuestión de que nos, nos toca hacerlo a todos, ¿de acuerdo? Pero si me enfoco en lo loco que está el coreano y en lo loco que está Trump y no salgo de ese bucle de juicio, pues, y espero que haya unas medidas urgentes, paquetes eh, económicos o medidas políticas, etcétera, y que eso va a ser la salvación del mundo, la cosa no va por ahí. La cosa no va por ahí. Habrá que ver de qué manera se desenvuelve todo, pero sobre todo, Darnos cuenta que todo lo que nos pide este, este diseño de universo es hacia adentro. El foco adentro. La causa es, está aquí, está adentro, en nuestro mundo sutil, mundos internos, y se manifiesta afuera. Yo creo que, bueno, me he explayado, porque es tremendamente importante darnos cuenta de que. Ya no estamos para perder tiempo. Estamos para que haya esta expansión y que efectivamente nos conozcamos. Y ya en cuando una persona empieza a saber quién es, qué naturaleza es la nuestra, ¿eh? qué somos, cómo funciona esto, este, esta realidad, este diseño, etcétera, pues todo cambia enormemente. Por lo tanto hago una recapitulación de que lo sagrado es lo completo, es lo, lo, que, lo que es un unitario, la unidad que somos, ¿no? Dejar la polaridad, dejar eh, la, la mente dual, eh, el buscar eh, intelectualizar y, y hallar lo, las soluciones a los problemas eh, por, lo, por lo puro el puro mental, no, ya no da más. Si viene <ríe> o volviese a encarnar Krishnamurti, que estuvo siempre repitiendo esto, ¿Eh? nuestro querido Krishnamurti hasta la saciedad lo repitió ese pensamiento ese, ese intelecto lo que hace es que sigue fragmentando y sigue dividiendo y entonces acabamos pues eso, petando la fragmentación del ser es lo que nos tiene creado ahí en, en, en panorámica en una, una pantalla panorámica nos está diciendo, haced algo esto es la distorsión que lleváis dentro, ¿sí? Bueno, pues con mucho cariño, porque esto yo se lo diría a Rajoy, se lo explicaría a los catalanes, que ojo, que además yo adoro, yo adoro al pueblo catalán, me gusta su cultura, me, gusta su... me encanta la comida <ríe> y tengo amigos muy queridos allá, entonces... Mmm, realmente es que ni a favor ni en contra. Es decir, me da lo mismo que estés en un polo que estés en el otro. Eh? Porque como estoy en España, hablo de, de ese ejemplo, pero puedo buscar muchos. Eh? Los que sean de Madrid o castellano centralistas y los que son nacionalistas. Quiero decir, están tan polarizados tanto uno como otro. ¿sí? Y, y la salida del laberinto es por el centro. Como dicen en Oriente, por la tercera fuerza la que es el, el punto cero, la que es la que es soltar ese, ese, esos extremismos, ¿de acuerdo? Así que bueno, si me escuchan en la Moncloa o lo que sea, aquí estoy disponible para dar un, un toque. Laura, estamos por ahí ya casi con Laura. Sí, bueno, es bueno, que muchísimas. de verdad que cuando veo a los políticos, bueno, ayer yo no veo la tele, pero eh, me dio porque viendo un poco, en, al, al entrar en, en Facebook, vi movimientos, digo, pero ¿qué está pasando, no?, en, en Cataluña, ¿y qué está pasando? Además tengo que viajar mañana a Barcelona, digo, ¡puf! Y entonces miro un poco y de repente me sale una, una un vídeo donde sale Montoro, que Montoro me genera, ¡buf! Es como, a ver, y le escuché un rato y es como el globo, el globo este, ¿no?, como en los dibujos de Veo, te va creciendo eso que estás pensando, ¿no?, y salían ahí y entonces lo, me puse a observarlo, a observar, porque es lo que he propuesto en el, en el programa de hoy. Veo este teleñeco ahí, ¿eh? dando todo su paquete de medidas y todas sus cuestiones, totalmente <ríe> y de polaridad, de extremo, y yo observando cómo se movían mis pensamientos y cómo, todas mis percepciones. Pues es que se trata de jugar con esto, de hacer alquimia con esto. En fin, no acabé Bien. de ver la intervención, ¿eh? Me puse ya dije, vale, ya tuve bastante.
0: <risa> bueno, pues, muchísimas gracias, Francis, por todo lo que acabas de compartir con nosotros. Pero antes de pasar a las preguntas, es el momento de recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y tiene un objetivo fundamental, difundir conocimiento humano. Y para esto tú puedes ayudarnos. En esta semana estamos buscando a alguien que quiera colaborar con Mindalia eh, como traductor o traductora de entrevistas en un evento que habrá en febrero en Los Ángeles. Así que si te interesa, escríbenos un mail a la dirección que te voy a dar a continuación, contacto arroba, .com. Repito, estamos buscando a alguien que quiera colaborar con Mindalia como traductor o traductora en un evento que tendrá lugar en febrero en Los Ángeles. Así que si estás interesado o interesada, escribe a contacto arroba mindalia .com con el asunto traductor para entrevistas en Los Ángeles.
1: ¿Y qué es lo que hay Entonces, en Los Ángeles en, en esa fecha? ¿Tú sabes?
0: No, 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 no no tengo
1: yo conocimiento de cómo,
0: cuál, cuál es exactamente el evento. Eh, recordaros también que justo debajo de este vídeo, en la, en la descripción escrita, podéis encontrar toda la información que necesitéis sobre Mindalia y Mindalia Televisión. Para suscribirte a nuestro canal de YouTube y recibir recordatorios, también para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como deseas. Y de nuevo a todos, muchísimas gracias. A ti también, Francis, y vamos a pasar ya a la primera pregunta.
1: Uh -huh.
0: Bien, pues dice Lucy, de Guatemala. Eh, cuando Sócrates decía, conócete mmm, a ti mismo y conocerás a los demás, ¿caemos en lo mismo de cómo es adentro y es afuera?
1: Pues sí, pues sí. La respuesta es que efectivamente... O sea, te, te decía, el aforismo griego te dice conócete a ti mismo, esto estaba en el frontispicio de, del templo del dios Apolo en Delfos y efectivamente conocerás al universo y a los dioses, claro. Es decir, conócete a ti y vas a conocer todo lo que te rodea, todo el universo está en ti, ¿sí? Entonces, Lucy, por supuesto, hay una manera muy interesante, como he estado desgranando en el día de hoy, en la charla, de conocerme. Y es que mi vida habla de mí. Mis relaciones hablan de mí. La relación que tengo con mi pareja habla de mí. La relación que tengo con mis hijos, con mis padres, con mis vecinos, conmigo mismo, está hablando de quién soy o qué información hay aquí. ¿sí? Por lo tanto, conoce a ti mismo. Si salimos de la ignorancia de, de, de saber de saber quién somos, significa un viaje fascinante ¿eh? de auténtico despertar, empoderamiento, creatividad, etcétera. Porque fijaros, ahora se habla mucho de lo de, lo de salir de la zona de confort, que más bien es de disconfort, etcétera. ¿Por qué? Pues porque el ego humano el diseño humano nos quiere tener siempre en lo mismo, ¿eh? daros cuenta de esto, siempre nos quiere tener así, pum, en una cosita que es lo de lo conocido. Entonces, por supuesto, quieres expandirte, quieres transformarte, conócete. Y para eso, integra definitivamente que la realidad no, no, no es que sea algo independiente de ti, es una proyección tuya. Lucy, con amor, <risa> que te sirva.
0: <risa> bien, pues continuamos. Dice Elena desde España. Me siento con ganas de conocer a alguien, pero no cuajo con ningún hombre. ¿Por qué no sale bien cuando vibro en esa ilusión? Si como es adentro, es afuera.
1: Claro, pues porque... Era Lucía, ¿verdad?
0: Eh, no, Elena.
1: Ah, Elena, Elena. Vamos a ver, Elena, pues básicamente porque hay veces que efectivamente desde aquí, desde mi personalidad, desde lo que deseo, a lo mejor, pues eso, quiero tener un novio o quiero encontrar el amor, porque el amor a todos nos gusta, ¿no? ¿Y qué pasa? Que la vida no me está dando eso. Y estoy esperando y me y salgo por ahí a tomar unas copitas, a bailar, a ver si así facilito al universo que me ponga alguien delante y no se produce. Claro, y dices, bueno, pero si como es adentro, debería ser afuera. Ah, ya. <risa> pero no funciona de esa forma tanto. A ver, vamos por partes. Lo que quiero decir es que si, o sea, lo que hay que fijarse es en que esa situación que se da afuera, en este caso, es que no hay el amor que tú deseas, lo que te está pidiendo es ver cosas en ti. Por lo tanto, no te conozco, pero puede ser que... Eh, ¿Cómo llevas a estar sola? Hay personas que no saben estar sola. Hombres, mujeres, no importa. No aguantan la soledad. Son capaces de agarrarse a un clavo ardiendo. ¿eh? Entonces, a veces la vida te da esa situación porque hay algo que ver en ti. Tienes algo que asumir, aceptar, crecer, etcétera, etcétera porque si no, pues sería como la lámpara de Aladino ah bueno, como esa adentro es afuera, froto la lámpara, pero es que no, no va de esa forma lo que quiero decir con esto es cuando ahí se da una situación, esa situación sí que podemos estar seguros de que es especial para mí, la que tú tienes en tu vida, ah claro las que son bonitas me encantan esas que bien, <risa> las que no las que veo como un conflicto digo, Buf, esas no creo que sean para mí, pues sí precisamente esas que te friccionan y te hacen a lo mejor sufrir, están especialmente pensadas para tu crecimiento. Por lo tanto, lo que estoy diciendo, Elena, si tienes a lo mejor un gran deseo de tener una relación, mira a ver qué es lo que te genera el hecho de que pase el tiempo y que no aparezca un amor, no tener a alguien que te acaricie o que te diga cosas bonitas. Eh, ¿Cómo ves o cómo sientes ese vacío? Porque el vacío que sentimos todos los humanos, porque esto es una marca de fábrica, hay dos vías. O lo asumo con conciencia y entonces me expando, eso es hacer alquimia, y es lo que he hablado hoy. O lo lleno con cosas externas. Ay, que estoy un poco así, me voy a comprar, le voy a dar la tarjeta. ¿eh? Ay, bueno, me voy a ir a, de viaje a no sé dónde. Quedo con unas amigas porque es que no me aguanto sola en casa. Uf, me voy a tomar unas copas a ver si así me animo. Todo eso, todo ese montón de cosas, cosas externas, cosas materiales, incluso relaciones de amistad o, o de mero entretenimiento, nos hacen huir hacia afuera para no encontrarnos con lo que hay adentro. Esto es vital. Porque es lo que nos hemos pasado la vida haciendo y porque el sistema en el que estamos, este sistema que, se ha, que hemos creado entre todos, este capitalismo, sociedad del entretenimiento y el ocio, atontamiento colectivo, la televisión, o sea, que te mata las neuronas, se puede decir, está pensado para que la persona permanezca atontada, dormida y que cuando siente una incomodidad salga corriendo a, a ponerse un... Un adorme algo que lo adormezca o que le alivie la incomodidad. ¿Eh? Lo digo con un poco de, mmm, así, de tono un poco, podríamos decir, irónico, porque es real, es real que esto es lo que sucede. Y queridos amigos y amigas, el crecimiento, el desarrollo, la transformación, lo más grande que os podáis imaginar, nos está esperando. Porque somos eso. Lo que pasa es que requiere un ponerte a disposición y avanzar. Si estoy huyendo de lo que me incomoda o de lo que me hace sufrir y uf, y salgo hacia afuera buscando cosas, me estoy perdiendo el darme cuenta de todo lo que, lo que hay aquí ahora mismo. Esa es la alquimia. La alquimia es, Elena, preguntarte ¿qué me está generando esta situación? Pregúntatelo. ¿Qué me está generando esta situación de que quiero tener un amor y no lo tengo? Yo te puedo compartir que durante bastante tiempo, bueno, yo no, no, me divorcié hace bastante, bastantes años y felizmente, <ríe> y estuve un tiempo que yo decía, ah, bueno, pues así pasa el tiempo y no, estaba, estaba sola. Y no, no pasaba nada, nunca, nunca me, lo he pasado mal por eso. Pero luego tuve que ver en mí, ciertamente, que había un patrón, había algo que tuve que ver, y efectivamente lo vi, es que realmente yo estaba proyectando mmm, como si dijéramos una negación, una negación de, de, de la pareja. Eso era algo que venía de mi árbol, ¿eh? No me voy a meter ahora a, hablar, a hablarte de eso. Pero que, francamente, seamos valientes, o sea, honestos con nosotros. ¿Qué me está generando esta situación? Y espera la respuesta. Elena, deriva. Todos los que estáis ahí al otro lado, derivad antes del sueño. Fundamental. Me voy a la cama y suelto todo, ¿vale? Porque ahí van a venir nuevas eh, respuestas a todas las cuestiones de nuestra vida. Las, las preguntas de nuestra vida son todas las situaciones que, est que estamos viviendo. Un conflicto es una pregunta bueno, pues entrega tu vivencia, tu, tu experiencia, ¿de acuerdo? Bueno, espero que, Elena, algo te haya podido servir ¿eh? de lo que te, te, te he enviado.
0: <risa> Venga, pues seguimos, dice Inés desde Argentina. ¿Cuánto tiempo demora en presentarse la respuesta que uno le pide al doble cuántico o fuente?
1: <risa> Inés, pues me encantaría decirte que es, que es así tan rápido como enviar un correo electrónico o... <risa> o el servicio de mensajería urgente, no lo sé. Esto eh, es tremendamente misterioso. Lo que puedo decir, por lo que a mí respecta, es que hay cuestiones que las he, he percibido la respuesta bastante rápido, a lo mejor de un día de, de la noche a, a la mañana me ha venido una ampliación, una intuición, una respuesta, sí. y otras veces parece que se demora también a veces me ha dado por pensar o, o, o ahí estoy con ello, porque esto es una es como estar con los tubos de ensayo, del laboratorio. ¿eh? Yo comparto ahora estas, en estas preguntas desde mi propio, propia experiencia y discernimiento, pero no quiere decir que yo tenga la ciencia infusa. ¿eh? Tengo una visión que es la mía y así la comparto. A veces me pregunto si he dejado a lo mejor la pregunta demasiado abstracta o demasiado abierta a veces cuando no me, no me ha llegado lo que yo a lo mejor tomo como una respuesta contundente eh, pues he probado a derivar de otra forma ¿no? como con más detalle y, y a entregar muy, como muy enfocada ¿no? mi vivencia y mi percepción pero bueno, no, te, no, no se puede decir, te van a venir con toda seguridad a las tres noches a las tres noches puede, si estás derivando con absoluta autorreferencia y honestidad, es probable, es probable, porque además tres noches tienen una buena importancia. De todas formas, sabéis que las derivaciones funcionan por cuarentenas. Cualquier cosa que hagáis a nivel energético y de transmutación, porque todo es información y energía, energía e información en este universo, y que además no olvidéis que la energía sigue a la información, pues resulta que se consolida en, en 40 días, exactamente 39 días, ¿de acuerdo? Entonces no puedo decirte con total seguridad, hay tres noches, pero sí te digo, deriva todas las noches y haz, como el que se quita toda la ropa y dice me liberé esto fue lo que viví Re una recapitulación, siempre digo que la derivación es un decir y esto ha sido el día de hoy, desde por la mañana hasta por la noche, una recapitulación y es soltar a tu esencia a tu dimensión fuente todos los cuadritos, toda la información toda la experiencia del día tus percepciones ¿sí? así que a, a, a seguir a seguir, es para lo que estamos.
0: ¿Eh? Bien, pues, pues, dice... ¿Sí? uh -huh.
1: sí. Bien, pues dice. ¿Sí? ¿Has terminado? Sí.
0: Pues dice Constanza desde Colombia: ¿Cómo sé que debo cambiar cuando no llega lo deseado? ¿Cómo sé que debo cambiar? ¿Qué debo cambiar cuando no llega lo deseado?
1: Vamos a ver, es que, eh, ¿quién desea? Le voy a preguntar: ¿Eh? ¿quién desea? Ay, ah, normalmente estamos tan apegados a esta identidad que Constanza o a lo mejor Francis están deseando X cosa, ¿sí? Y ese desear, estás haciendo decretos y estás haciendo meditaciones y estás haciendo todo lo que a lo mejor manejas y resulta que no te llega a eso. Mira, en un caso parecido a lo, de, a lo que comentaba Elena, quiero un amor y no me está llegando. Vale, pues lo que te tengo que decir es, hay una razón para ello, Constanza. Entonces, lo que te está pidiendo la vida es que, si lo dice, lo, lo, lo dice todo el mundo por ahí que ahora mismo está compartiendo, se trata de asumir lo que surge ahora en mi vida. Y en mi vida a lo mejor ahora surge que tengo un deseo de irme de viaje a Tailandia y estoy como encantadísima de poder irme dos semanas o tres a Tailandia y no puedo hacerlo. Y resulta que lo deseo, lo deseo y la vida no me lo da. Por ejemplo, o, o, o ten, tener un amor. ¿Y qué, qué es lo que me está diciendo la vida? Pues la vida me está pidiendo que vea cosas en mí. A lo mejor tengo que mmm, trabajar mi nivel de, de tolerancia a la frustración. A lo mejor tengo que vérmelas con mi paciencia, con, mi, con, con la forma en la que me frustro fácilmente. Y eso es hacer alquimia. El ejemplo que puse antes de alguien que espera tener pareja y no le llega. ¿Cómo vives tú contigo misma? ¿Cómo llevas ese supuesto, esa supuesta soledad? ¿Eh? Porque de eso se trata. Entonces, cambiar en realidad, si estás en este camino de, de conciencia, vas a ir cambiando. ¿De acuerdo? Pero el cambio sobre todo se produce cuando te haces consciente de que cada... Cada cosa, cada situación que aparece en tu vida, vuelvo a decir, está especialmente pensada para ti. Es como si el universo te dijera, para ti con amor. Entonces, si no te está dando eso que tú estás eh, deseando, hay una razón para ello. Y está relacionada con tu crecimiento. Por lo tanto, yo ahí seguiría en la misma, en, en la misma onda. Yo también tengo deseos. Yo también tengo <risa> deseos, lógicamente, ¿eh? Porque el, el estar en la Tierra con este ego, o diseño humano, personalidad, lo que quieras, ¿eh? los cabalistas dicen, somos como vasijas, ¿no? Como vasijas con esta personalidad, siempre estamos deseando. Pues sí, tenemos gustos, tenemos pasiones, deseos, etcétera. Es normal. Lo que ocurre, que cuando te cae la ficha que te dice, realmente, si esto ahora no se te está produciendo acéptalo, porque esa aceptación, ese darte cuenta o integrar lo que se te muestra y se te presenta en tu vida ahí, a raíz de eso, de ese conflicto, de esa carencia, de lo que sea, si efectivamente lo ves, te haces cargo y lo expandes, posiblemente en la nueva versión a lo mejor te llega, posiblemente te llegue, porque eso te convierte cada vez en más abundante, ¿sí?, cada vez que estamos expandiendo el diseño, la conciencia, nos volvemos más coherentes con, con, la, con, con el diseño original de lo que somos, con nuestro ser. Eres más pura abundancia. Por lo tanto, nada puede faltarte cuando vas ca camino a eso. ¿Me explico? Por lo tanto, mira que digo por lo tanto, <ríe> fundamental, comprender e integrar que cada cosa que ocurre tiene un mensaje para mí, si es que no me llega algo, algo tengo que ver en mí, vamos a seguir trabajando con, con mi percepción, con la percepción que tenemos, Constanza, ánimo y a por ello.
0: Bien, pues dice Brenda desde México,
1: tuve un enfrentamiento
0: feo con una compañera, dejamos de hablarnos y ahora cada vez que la veo me da náuseas y me tiemblan las manos, ¿cómo puedo dejar de sentirme tan débil ante su presencia?
1: Claro, bueno, porque efectivamente cuando una vivencia, un conflicto, no sé si tenías amistad con ella o no, pero eso me ha recordado a una situación, Brenda, que, que yo tuve hace años que había sido amiga mía y lo que viví fue una, desde mi perspectiva, una traición. Con lo cual, como yo había estado involucrada emocionalmente porque había sido amiga, y luego me tuve esa, esa otra esa contrapartida, pues notaba que mmm, cuando la veía <coughs> había como una, una especie como de ira ¿no? o de rencor, no sé cómo es, menos mal que no me duró mucho, pero, pero efectivamente, eh, ¿qué hacer con eso? Pues alquimia pura, o sea, eso que te brota de dentro, ampliar el, 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 el espacio, el estar muy presente, para ver de qué te habla ese, ese, esa emoción, porque las emociones, fijaros, que siempre van precedidas de un pensamiento. Estate atenta, ¿qué pensamiento ha puesto en marcha todas este, estas emociones? La información siempre va adelante, es decir, pone en marcha a la emoción, siempre. ¿eh? Entonces hay veces que es que la veo y es muy rápido, ¿eh? pero he tenido un pensamiento de, buf, qué mala persona es, o qué asco la tengo, o qué desagradable, o, o me está conectando con emociones que rápidamente todos los neuropéptidos, todas las hormonas del miedo o del estrés, ¡pam!, se disparan por todo el cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay que estar en el aquí en el ahora. Y estar en el aquí en el ahora, que os lo recomiendo muchísimo, es estar en cualquier momento, puedes estar en el trabajo, porque tú derivas antes de dormir, genial, pero es que tienes esa movida con la, con la chica del trabajo, ¿eh? con el mal rollo este, y te vas al, 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 a la sala a lo mejor de, yo qué sé, donde se toma café, y ahí en una esquina simplemente dices, Uf". o sea, punto cero, que eso es lo que yo me digo, pero es como, me pongo en ese centro, ahí donde soy eso, soy lo que observa esto que se me está moviendo dentro y me pongo solamente a estar presente y a sentir mi respiración. Y desde ese punto lo que hago es soltar todo lo que se me ha movido. O sea, toda la basurilla, todas las emociones tóxicas, todo dejar que todo eso salga. Porque os voy a decir algo, y esto lo digo con mucho conocimiento de causa, es impresionante. Porque se te levanta, se te levanta como, como si fueran energías atrapadas y de repente lo haces tres minutos, sueltas y te vas mucho más fresca y dices, uff, madre mía. Y te digo algo, Brenda, esto lo haces cada vez que te ocurre esta sacudida, esa, esa incomodidad, esa percepción fuerte y ya verás. Te aseguro que te va, se te va a ir levantando la incomodidad, se te va a ir levantando esa carga tan fuerte y las emociones que te atrapan. ¿Sí? Así que dadle por ahí. A Brenda y a todos los que nos pasan cosas en nuestro día y nos ponen así como tensos. No te, no te quedes con ello. No hay necesidad de quedarte con eso atrapando tu cuerpo. Por favor, pero si hay nuestra parte esencial, está totalmente disponible para corregir. Esa percepción. Suéltala, suéltala. Uf. Y esto es liberador. Esto se si nos lo enseñan desde niños. ¿eh? Vamos, el mundo estaría de otra manera. Ni harían falta las farmacias. <ríe> un besito. <ríe> que te sirva.
0: Bien, pues dice Pilar desde España. ¿Cómo consigues esa certeza tan absoluta? ¿Cómo ves que la Tierra es un ser consciente? Quisiera sí, verlo sí. tan claro como tú, pero me cuesta entenderlo.
1: Claro. Bueno, pues... Ya hay muchas cosas, y además siempre digo, y he sido siempre muy, muy racional, alguien que efectivamente se, se queda muy pendiente y, y estudia los hechos, se basa mucho en los hechos, por mi trabajo también. La certeza la tengo porque. ¿Por qué tienes tu certeza de cosas? Es muy interesante esta pregunta. ¿Por qué? Ay, porque mi experiencia me ha confirmado aquellas creencias que tenía. Es que si pienso tú, 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 mi experiencia, pero ¿sabes qué pasa? Que la realidad, como he dicho antes, es el efecto de mi campo neuronal, de mi forma de ver el mundo, mis pensamientos, con el campo de todas las posibilidades. Creedme, hay un campo informacional, lo llaman latiz, bien, es una dimensión que es como la tómbola. En esa tómbola estamos pidiendo cosas constantemente los humanos. ¿Sí? Es real. No hay nada más real que eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que si efectivamente yo estoy pidiendo cosas y jo, esta no me gusta y esta no me gusta y bueno, pues efectivamente, ¿por qué? Pues porque estoy enfocada en lo que no quiero. Cuando alguien tiene mucho miedo, en eso, en eso de la preocupación, lo que está haciendo es pedir la tómbola precisamente lo que no quiere. Entonces, ¿Cómo he llegado a la certeza? Pues a lo largo de mi trabajo interno. A lo largo de mis últimos... Bueno, la verdad es que siempre he sido buscadora y fui bastante precoz. He contado mi experiencia con la enfermedad, cómo se sano, cómo sane, gracias a, no, a no convalidar la, digamos, el, la prescripción médica y el diagnóstico. Y entonces, todo mi transitar en los últimos tiempos, ¿eh? llevo nueve años, diez años meditando, es impresionante. Entonces, alguien de, de corte intelectual y, y digamos, mi, mi forma de ver el mundo, que siempre ha sido pues, bastante racional, cuando he experimentado este tipo de sincronicidades o milagros, mil logros, <risa> en mi vida, claro, se me llena de certeza mi percepción. Y sé que esto es así, claro que sí, porque cuando hago una meditación y, por ejemplo, eh, me conecto con... Con la intención, con la intención hacemos muchas cosas. O sea, de verdad, tenedlo en cuenta. Con tu intención estás creando. Entonces, si con la intención tú estás mandando algo, sea de buena onda o lo contrario, eso está funcionando. Entonces, cuando yo medito, está hablando de la intención, me conecto al núcleo de la tierra. Y esa, esa sensación es tan vívida, es tan clara que efectivamente en mi foro interno he tenido muy claro que, que efectivamente esa, el planeta no es una cosa inerte, como nos decían en el colegio, una gran roca que sostiene los países y, y los mares, sino que es un ser consciente. Esto, por ejemplo, en España nos cuesta mucho, porque los europeos nos han metido en el coco todo aquello que eh, plantearon los, eh, pues lo que vino a decir este. Eh, descartes ¿eh? ese dualismo no la racionalidad lo que es puramente demostrable eh, los europeos tenemos tanto eso en la cabeza que mientras no nos hacen un teorema o lo tocamos con las manos seguimos sin creer y el asunto es diferente es trabaja en ti permite otras posibilidades sí y pon en marcha todo esto que compartimos por ejemplo en este programa yo digo no me hagáis caso no me hagáis caso, pero sin embargo, usad estas claves y ponerlas a prueba en vuestra vida, porque es lo que vais a ver, dónde aumenta la, la, la certeza, dónde se transforma la percepción y tu mundo se expande, y se expande tu, tu, tu ser y tu energía cambia, y eres, eres, eres una versión diferente. Por lo tanto, para la certeza no hay nada como poner en marcha tu, tu máquina de transformación, ¿sí?, porque si estás esperando a que te lo digan en el telediario, va a ser que no. Si estás esperando a que te lo cuente la vecina, tampoco. Si estás esperando a que alguien te haga un teorema tipo Pitágoras para que, para que te lo demuestre, por ahí no es. Entonces, hay caminos que hoy en día sabemos que ya no son por ahí. Entonces, empieza a experimentar en tu vida. Con todos estos referentes que son increíbles. Y sobre todo, asumir que el absoluto habita en ti. Léete el, el Tao. Léete el, el, el Tao Te King, ¿Sí? Ese absoluto habita en ti. Entonces, tienes todo. Tienes todo. Gana la certeza palmo a palmo, como, como se hace, como yo lo he hecho, como lo han hecho los místicos, los sabios de todos los tiempos, etc. ¿Vale? Y adelante. Vas a ver que merece la pena.
0: Bien, pues dice Julie desde México. ¿Algunas pautas para conocerse a uno mismo? <risa>
1: Pues fíjate, llevo una hora y pico hablando de eso. <risa> Las pautas. Lo primero, honestidad. Honestidad. Escúchate. Tu cuerpo te habla. Te está diciendo cosas. Frente a una determinada situación, ¿qué sientes? ¿Qué te dicen tus tripas? ¿Te estás poniendo tensa? Escúchate. Mira a ver cómo está tu respiración. Eso es lo primero. ¿eh? Empieza a meditar. Empieza a, si es posible, a tener un poco de silencio contigo. Y es muy interesante que cuando, por ejemplo, tienes un domingo y puedes quedarte sola y tener ese silencio, ¿cómo te sientes? ¿Estás cómoda o te sientes aburrida o no sabes qué hacer contigo? ¿O tienes una incomodidad que no sabes... ¿Dónde meterla? O, o sientes mucho vacío. ¡Ay, qué aburrimiento! Voy a ver eh, si encuentro a alguien que, con quien tomar un café. Ese es una, un dato interesantísimo. Porque el pasar la prueba de un domingo con uno mismo te dice algo acerca de ti. Yo, yo lo llamo el síndrome del domingo. ¿eh? Si esa incomodidad se manifiesta, ese vacío que siempre huimos porque no lo queremos sentir, porque nos pone incómodos, pues eso te está pidiendo, hazte cargo de mí. Es un potencial. Entonces, escúchate, si es posible medita, para meditar el, el estar consciente de la respiración, poner la atención a lo mejor en el tercer ojo, bueno, hay muchas técnicas. Pruébalo del domingo. ¿Cómo te sientes? En silencio, a solas contigo. ¿Te conoces? ¿Has hecho algo por saber quién eres? ¿Qué sueños tienes? ¿Vives la vida que quieres vivir? ¿Sí? No. Y si es que no, ¿por qué? Ah, escúchate. Pero contéstate a eso con, con, con honestidad. Porque ahora ya no estamos para contarnos mentiras. Contarnos mentiras nos mantiene en el bucle. Y venga y venga. ¿Sí? Y luego, ten muy claro una cosa que la vida te está poniendo siempre retos para que expandas, para que crezcas. Yo digo que la vida se amplía como una espiral. Por lo tanto, sal, aventúrate a salir de lo de siempre, a dejar atrás lo conocido y decir, bueno, vale, voy a buscar una nueva perspectiva o voy a hacer algo distinto porque quiero saber quién soy. Y el realmente saber quién eres lo vas a descubrir cuando sales de lo de, lo, de, lo de siempre, del terreno de, de toda la vida, ahí vas a ver de qué estás hecha, ahí vas a tener que confrontar tus miedos. Conocerte significa por fin ponerte a confrontar tus miedos. Los miedos son fantásticos porque cuando aparecen te están dando la mano para tu crecimiento, lo que pasa que claro la gente sale corriendo, uy qué miedo, qué miedo, no quiero, no quiero y vuelven otra vez a lo antiguo y siguen en el bucle. Entonces, personalmente, desde que era niña, me di cuenta de que algo me asustaba o me daba miedo y era como que mmm", me estimulaba. Y eso es una invitación fantástica a, a que te conozcas. Haz combustible de tus miedos. Todos los que me estáis escuchando, los miedos son aliados. Los llamados conflictos, las crisis son aliados. Lo que se te mueva dentro está ahí para mostrarte potenciales de, tuyos de, en, en tu vida, en lo que vas a ser. Permítelo, transítalo, entrégate. Entonces, estas claves son fundamentales. Eh, te animo a que transites, por no por el camino trillado, que eso es lo que hace pff, tanta gente. <ríe> Los que estamos ya, somos la avanzadilla de esta transformación, de este cambio, estamos metiéndonos a la zona mágica y la zona mágica está fuera de lo transitado de lo trillado y de lo de siempre ahí te vas a conocer verdaderamente y ahí te vas a te vas a convertir en una iniciada <risa> un besito y, y adelante
0: bien pues seguimos dice Angie desde México ¿cómo puedo transformar desde dentro una profunda sensación de desánimo indiferencia y desmotivación?
1: claro vamos a ver Angie es que, efectivamente, cada uno de nosotros ha venido con una programación a, esta, a este juego, a este, digamos, transitar por aquí. Entonces, si tú estás percibiendo la vida con desánimo, con falta de motivación, etcétera, pues eh, la vida te está poniendo en, en una tesitura que te dice... O sea, lo que te puedo garantizar es, si estás validando siempre ese desánimo, esa falta de motivación, etcétera, eso es entrar en el bucle... Y no vas a encontrar eh, una, una forma, digamos, de, de expandirte, sino que eso, el, el dar vueltas sobre lo mismo, te lleva cada vez más a empobrecerte. Por lo tanto, lo que te propongo es, en algún momento hay que darle un golpe, hay que dar un clac, romper el círculo vicioso y decir, ok, no sigo más por aquí. Tomar una decisión. Por de pronto, Angie, preguntarte si estás derivando, si, por ejemplo, meditas, porque toda esa percepción, lo voy a llamar así, tus paquetes de, de, de percepciones, que son como si fueran paquetitos de información, están ahí para que los vayas transmutando. Tu experiencia vital, juega con ella, ¿eh? sea alquimista y haz, empieza a hacer derivación cada noche. Porque fue un día denso, porque esta experiencia que tuve hoy, porque qué mal me sentí, qué aburrimiento tengo, no tengo sueños, porque pagaba. Todo eso está en base a tu, a tu inconsciente, se te está manifestando con todas esas percepciones o emociones de baja vibración, ¿vale? Haz alquimia, no te las tragues, no, porque si te identificas con ay, qué pobre de mí, que yo pues, qué pocas cosas soy, qué mala suerte tengo, porque ese es el rollo. Eso es, que están, eso, es, eso es estar en el ego y estás todo el día con la cabeza ru, ru, y aquella tiene novio y aquella que bien le va y aquella que felices y el otro y entonces me aparto, me comparo me considero poca cosa estoy cada vez puff, más bajita más bajita, más peor entonces ese es el viejo camino el camino de la separación de la falta de conciencia del viejo paradigma y eso es lo que estamos ahora mismo ya soltando Angie empieza a derivar Hoy he hablado de la derivación, antes del sueño, vamos, fundamental, hacer una entrega total y libre de tu día. Cierras los ojos en punto cero, en ese lugar donde eres eres todo y eres nada, eres eso, el absoluto. Porque es, es ese punto de quietud que lo tenemos todos cuando estamos en, en calma, en serenidad, cuando meditas, Ahí puedes echar una especie de, de vista atrás de tu día. Siempre digo, el día, cada día tiene una melodía. Parece que huele a algo, sabe a algo. Por la mañana es como si nacieras, luego tienes una serie de retos ¿eh? durante el día y por la noche como si murieses. Entonces, haces una recapitulación con tu día. Como si fueran diapositivas. ¿Cómo me he sentido? ¿Qué emociones, sentimientos, pensamientos he tenido? ¿Sí? Y entonces... Entrego todo, entrego toda esa experiencia a mi ser, a la esencia, a la dimensión fuente que tenemos, porque somos seres multidimensionales, no te quedes atrapada en tu pequeño yo, no valides la separación y el pobre de mí, ¿sí? Y empieza a conectar con la gratitud, eso es muy importante. La salida de, del círculo vicioso, de pena, de víctima, de tal, es empezar a, a valorarme, a, a ver quién soy y, y tener ese sentimiento de gratitud. Angie, bueno, ahí puedes efectivamente irme contando. En Facebook estoy como Francis Lamadrid y, y, y bueno, y el, en la web francislamadrid.com también lo tienes a disposición. Cuéntame, a ver cómo vas poco a poco con, con las, las derivaciones, muy importante, ¿eh? Te animo a que vayas, hacia adelante.
0: Bueno, pues vamos a avanzar ya la última pregunta, Francis. Dice Victoria desde Perú. ¿Por qué me cuesta hacer cambios interiores pese a todo este gran conocimiento que vosotros difundís?
1: Hmm. Bueno, Victoria, pues porque hay ciertas cuestiones que parece que se nos atrapan mucho. Parece que son como muy... Mmm, está, estamos muy apegados a, a, a ellas. Fíjate, tú date cuenta que todo el condicionamiento que hemos tenido a lo largo de nuestra vida o incluso cosas que vienen en nuestra programación puede ser hasta de otras experiencias, ¿eh? Es un gran condicionamiento, ¿eh? es un montón de sinapsis en nuestras neuronas, condicionamientos que cuesta coger y decir, ala, ¿sí? yo misma he trabajado eh, ciertos patrones que me, me hacían a veces repetir conductas que no me gustaban. Y yo tengo una forma que estoy conmigo, soy una, <risa> soy como una generala, ¿eh? porque me enfado y digo, pero vamos a ver, si ya, ¿eh? yo me pido, siempre me he pedido mucho a mí misma, me he pedido de decir, bueno, a ver, si hemos tomado una decisión hay que estar a las duras y a las maduras. Entonces, asume que a veces eh, hay cosas que están como muy. Mmm, que han, han profundizado mucho en nosotros. Entonces, Victoria, vete punto por punto. Si hay algo que realmente te está complicando la vida o te está cargando mucho, vete a por eso. Trabaja la percepción de ese tema, de esa emoción que te carga o de ese problema, de ese conflicto y de todo lo que te, te mueve. Vete a por ello y, y estate en esa autoobservación. Deriva cada noche deriva durante el día lo que te carga y está de siendo conciencia. Esto de ser conciencia, os lo digo a todos y a todas, son los ojos que se expanden, que son sin cada vez, cada vez más sin juicio, es la capacidad de, aunque salga a juicio, lo veo, lo veo porque me sale un juicio y estoy así, estoy mirando. Estoy viendo qué ocurre en mí, qué, qué percepción, qué emoción, qué cosa. Y eso, siendo esa conciencia en el aquí y ahora, puedo no identificarme con eso, con, 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 con la emoción baja, con el sentimiento a lo mejor que me atrapa, con lo que sea, y puedo soltarlo. Y ahí, vuelvo a decir, fundamental, porque hay patrones que se, que se diluyen, hay patrones inconscientes que se van deshaciendo en esa autoobservación os recomiendo muchísimo ver vídeos de Krishnamurti. Y vuelvo a decir también, porque la, vamos a empezar a grabar algunos programas de que le, lo dije en otro programa, se van a llamar Las Buenas Noticias, porque todos son malas noticias en el mundo aparentemente, ¿eh? Las Buenas Noticias. Y vamos a, a empezar a hacer algunos programas para dar claves para el cambio de percepción. ¿eh? Y vamos a subirlos al canal en, en YouTube que tengo, mi canal se llama Francis la Madrid, y ahí vamos a empezar a subir vídeos que efectivamente os permitan, en forma de píldoras, implementar un nuevo cambio, un pequeño píxel para el cambio de software, ¿sí? Y no y no rendirse, es decir, estar en ese ping pong constante. Percibo esto, no me engancho, no me identifico y suelto. Es, es que va de esto. Y vais a ver cómo nos vamos expandiendo. El, el hacer el cambio en el, durante el sueño es muy importante. Derivad cada noche, por favor. Vital, vital.
0: Bien, pues muchísimas gracias. Laura, gracias. hay que derivar. Si nos hay vamos a, a dormir,
1: si nos vamos a dormir con un estado de baja vibración y la cabeza llena de pensamientos negativos y sintiéndome víctima, es lo que voy a, o sea, lo que voy a crear al día siguiente va a ser levantarme con menos energía y posiblemente, como dice Garnier, parasitada. ¿Por qué? Por algún tipo de, de pensamiento o de entidad o cualquier cosa de baja vibración. Por lo tanto, irme a la cama tiene que ser un arte, el arte de conectar con mi esencia para que mi esencia me dé respuestas de luz coherentes para mi vida. ¿Sí?
0: Muy bien, pues nos quedamos con eso, con la idea de que hay que derivar y que debe ser el arte, ¿no? De conectar con... Total. Con es esta, un arte. Esta. Sí, sí. Exacto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Frat, por todas tus respuestas. Bueno, te ha Muy quedado...
1: Te ha quedado hoy, ¿Hoy has entendido algo mejor lo de cómo es adentro, esa afuera? Exacto.
0: ¿Sí? Lo he entendido mucho mejor, sí. Gracias. <risas> eh, han sido muchas las personas que se han unido. Desde Guatemala, desde Colombia, Argentina, México, España, Perú, República Dominicana... Gracias, gracias a todos por estar ahí por acompañarnos siempre porque vuestra participación es muy importante. Ya sabéis que este vídeo lo podéis ver de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar algunos conceptos, también para darle a me gusta y poder compartirlo en vuestras redes sociales. Y ahora vamos a dejarle unos segunditos a Francis por si quiere decir algo más para despedirse.
1: Bueno, pues nada, que muy contenta como siempre. Aquí yo me explayo, me encantaría, cogería un megáfono. Ojalá, ojalá que a todo el mundo... Esto eh, impacte porque hay otra forma de vivir, otra, otra lógica para transitar por esta experiencia. Y por favor, que no se quede en la teoría, vamos a hacerlo carne, eso es lo más importante. Me encanta aportar y aquí estoy, aquí estoy para, para servir, porque tú eres yo y yo soy tú, entérate.
0: Bien, pues gracias de nuevo, Francis, un abrazo. Mua. Gracias, guapa. Bueno, pues, antes de terminar, recordaros a todos que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. Para informarte de próximas conferencias en directo, y recibir recordatorios, para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y de, todo, de nuevo a todos, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima conferencia de Mindalia en directo. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. <laughs>